0: En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Ik ben Toch Niet Gek. Ik ben Sofie.
1: En ik ben Danielle.
0: Hartstikke leuk dat je luistert en we hopen dat het goed met je gaat. In deze podcast bespreken we elke twee weken uitvoerig een andere psychiatrische stoornis... en wat er allemaal bij komt kijken. Hopelijk kunnen we er op die manier voor zorgen dat je je of herkent in wat mensen doormaken of dat je een beter en wat accurater beeld van die bepaalde stoornis hebt gekregen.
1: Vandaag in deze aflevering bespreken we de depressieve stoornis. Bij ons aan tafel is Emma aangeschoven, die deze diagnose heeft gekregen. Zij kan daarom als de beste vertellen wat deze stoornis inhoudt... en welke vooroordelen die mensen hebben wel of niet kloppen. Hoi Emma, fijn dat je er bent. Hoi, wat leuk dat ik mocht komen. Nou, graag gedaan. Ja, vinden wij ook leuk. <laughs> Zou je jezelf
2: misschien even kunnen voorstellen? Natuurlijk. Ik ben Emma, 23 jaar. Ik woon in Nijmegen... Uh, ik studeer de rechten, uh, maar die, heb ik dus moet, die studie heb ik moeten staken vanwege mijn depressie. Maar ik ga hem uh, komend studiejaar weer oppakken. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, ja. goed. Ja. Super.
0: ja, jij hebt dus de diagnose depressieve stoornis gekregen. Klopt. Laten we eerst even kort bespreken wat deze stoornis volgens de boeken in ieder geval inhoudt. Om het even heel bazaal te houden en ik quote. Een depressieve stoornis is een stemmingsstoornis met verschillende verschijningsvormen. De kernsymptomen zijn een sombere stemming en een duidelijk verminderde interesse of plezier in bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de dag. Bij jeugdigen kan de stemming wisselend en prikkelbaar zijn. Emma, wat vind jij van deze korte definitie? Kan je hierin
2: vinden? Ik kan me er wel in vinden, alleen is die heel erg beperkt. Psychiater Robert Schroevers heeft er een keer iets meer over verteld en daar kon ik me eigenlijk veel meer in vinden. En hij zei daarover... Veel mensen hebben een versimpeld beeld van een depressie, namelijk je bent dan heel somber. Deels klopt dat ook wel. De DSM stelt namelijk dat er bij een depressie in ieder geval sprake is van somberheid en of interesseverlies. Maar bijna niemand denkt eraan dat de volgende symptomen ook allemaal onderdeel van een depressie kunnen zijn. Concentratiestoornissen, geheugenstoornissen, negatief zelfbeeld, sociaal terugtrekken, slapeloosheid, verminderd smaak en reukvermogen, angst, rusteloosheid en gedachten aan de dood. Het is een soort van zelfversterkend proces waarin je alleen kunt denken ik ben slecht, de wereld is slecht, ik deug niet, ik kan er beter niet zijn, wat hebben ze aan mij, ik moet misschien wel dood. Als je daar middenin zit, zien mensen met een depressie dat als waarheid en dat is echt vreselijk om mee te maken. En dat is eigenlijk toen ik dat hoorde van die psychiater. Toen voelde ik me echt gezien in hoe zwaar een depressie is. En dat het veel meer omvat dan alleen maar een beetje een sombere stemming of een beetje interesseverlies. Ja. Mooie, ja. Ja.
1: Mooie omschrijving, ja. Heel mooi, ja. Ik denk dat als mensen luisteren die zelf een depressie hebben, dat ze zich hier meer in kunnen vinden dan een hele korte en ja is ja. wel koude omschrijving. Hoe ja, het ja, normaal omschreven
0: wordt. Het is denk ik wat je zegt: want het is niet alleen maar somber, maar kijk eens wat er allemaal nog meer. Ja, zeker wordt.
2: Ja. Want hoe lang geleden is het dat jij deze diagnose kreeg? Ik ben officieel gediagnosticeerd met de depressieve stoornis in 2018. Maar ik heb in mijn jeugd ook al depressies gehad. De eerste keer dat ik echt voldeed ook aan, de, aan de criteria van een depressie, toen was ik al tien was ik pas tien moet ik zeggen. Oh, ja. Ik weet nog dat ik toen zelfs uh, al dacht van misschien is het beter als ik er niet meer ben. En als kind van tien heb je geen idee wat, wat er dan gebeurt en nee. hoe dat heet of, of wat, wat er aan de hand is. Maar ik wist wel dat het niet normaal was hoe ik me toen al voelde. Ja. En uh, toen ik dertien jaar was toen begon dat weer opnieuw. Toen heb ik echt twee jaar, ben ik ook wel heel erg depressief geweest. En ook niemand wist dat toen omdat ik echt een uh, masker op had. Ook geen hulp voor gekregen, dus ook no nooit officieel gediagnosticeerd. Mm. Maar wel twee jaar lang uh, ook heel erg gedacht, ik, ik wil hier helemaal niet zijn. Dat was echt ja, heel heftig. Ja. Ja. ja,
1: super heftig. En uh, je vertelt net, niemand had het door omdat ik een masker op had. Hoe heeft ja. dat masker voor jou geholpen of misschien juist niet geholpen? Het heeft
2: me niet geholpen om hulp te krijgen natuurlijk en om gezien te worden. Mm -hmm. Maar het heeft mij wel geholpen om te overleven. Want je bent puber, je moet je soort van staande zien te houden op de middelbare school. Tussen vriendengroepen, wat ik heel ingewikkeld vond. Het hielp me dus wel overleven om maar te doen alsof alles goed ging... Maar uh, ja, je, werd, je wordt natuurlijk totaal niet gezien in hoe zwaar dingen voor je zijn... en waar je mee worstelt allemaal. Dat heb ik allemaal wel alleen gedaan. En nou ja,
0: voor die eerdere depressies heb je geen hulp gehad. Maar ik neem aan dat je dat gevoel dan zeg maar herkende. Van...
2: Ja, okay. klopt. Hoe ben je uiteindelijk wel hulp gaan zoeken hiervoor? In 2017 merkte ik dat het weer slechter begon te gaan. Er waren wat nare dingen gebeurd in het begin van het jaar. En dan gedurende... In 2017 merkte ik dat ik me steeds minder ging voelen. En ja wanneer is dan het punt dat je hulp gaat zoeken? Dat is uh, natuurlijk altijd lastig. Maar op een avond raakte ik zo in paniek en ging ook weer destructief gedrag vertonen. Waardoor ik dacht, oké, okay, dit herken ik, dit wil ik niet meer. Toen was ik 13 toen kon ik zelf geen hulp vragen. Nu ben ik, toen was ik twintig. Nu ben ik twintig, nu kan ik zelf de huisarts bellen en zeggen... Uh, nu heb ik verantwoordelijkheid voor mijn eigen leven. En dat heb ik toen ook gedaan. Omdat ik, ik wist gewoon welke kant het op zou gaan als ik het niet zou doen. Uiteindelijk is het alsnog die kant op gegaan. Maar, ja.
1: <laughs> maar ik, ja, ik herkende het gewoon heel erg. Je vertelt net, uh, ik herkende dat gevoel heel erg van voorgaande keren. Uh, toen heb je er geen hulp voor uh, kunnen vragen... En nu wel, maar alsnog is het, is het die kant op gegaan. Kan je vertellen hoe dat er voor jou uitzag?
2: Um, ja, ik uh, ben begin 2018 bij de huisarts geweest... en uh, die heeft mij toen doorgestuurd naar een psycholoog... en ik begon bij die psycholoog in maart 2018... en ik dacht toen nog, ik ga dit tegen niemand vertellen... want ik ga nu gewoon in therapie... en dan kan ik nu even een halfjaartje niet studeren misschien... en blijf al gewoon ingeschreven staan... Maar in september, dan is alles weer voorbij. En dan kan ik mijn studie gewoon weer oppakken en heeft niemand het in de gaten gehad. Dat dacht ik eigenlijk. Alleen toen bleek het allemaal toch wel al wat ja, moeilijker en ingewikkelder te zijn dan ik had verwacht. Dus toen het september was, kon ik helemaal niet gaan studeren. En uh, toen ging het zelfs alleen maar slechter. Ik, ik had daar een beetje een ander beeld van. Ik dacht, als ik hulp ga vragen... Dan is het zo opgelost, maar dat was helaas niet zo. Nee.
1: Het klinkt ook wel voor jou als je had het net over de masker wat je op had... en dan daarna van als ik het maar aan iemand vertel, dan heeft iemand het door... en dan kan ik gewoon door met mijn leven. Dat klinkt wel alsof het heel belangrijk is voor jou.
2: Ik kom uit een gezin waar het niet echt heel erg normaal was... om over moeilijke dingen te praten, om over je gevoel te praten. En dat, dat had ik dus ook gewoon niet aangeleerd. En ik was toen op een punt waarop ik dacht... Ik moet hier wel wat mee, dus ik ging uiteindelijk wel hulp vragen... maar om dat dan ook nog te erkennen voor jezelf... en dan tegen andere mensen daar open over te zijn... dat heeft echt wel, wel heel lang geduurd. Uiteindelijk kon ik niet anders meer. Het ging zo slecht en ik, ik was gewoon een ander persoon geworden. Ik was er altijd bij de voetbaltraining bijvoorbeeld. Ik was er altijd, ik sloeg nooit over. Ik ging het liefst twee keer per week trainen. En toen ging ik niet meer trainen of maar enkele keer... Dat viel mijn teamgenoten ook wel op. Alleen zei ik druk als met mijn studie en dat geloofde ook iedereen. Alleen toen kreeg ik op een gegeven moment paniekaanvallen in de wedstrijd, in de voetbalwedstrijd. En toen zei mijn teamgenoten ook, ja, en mijn trainer zei tegen me... ...maar ik weet niet wat er aan de hand is, maar dit is niet meer normaal. En toen kon ik niet meer anders dan mm -hmm. open zijn. En ook met mijn studie, ik moest gaan zeggen, ik kan niet meer studeren. Uh, de, een psycholoog heeft mij toen ook gezegd... Eh, maar je moet nu gaan stoppen met werken, want dat deed ik ook nog allemaal. Eh, je moet nu gaan stoppen met werken, want anders heb je ook nog een burn-out erbij. En mijn vader was mijn baas, is mijn baas nog steeds <laughs> uh, op het werk... dus dan moest ik het ook tegen mijn vader gaan vertellen. Dus zo is het een beetje dat balletje gaan rollen om toch te... ik kon niet anders meer dan het te vertellen... maar ik kom dus uit een gezin waarin dat niet, norm ja, niet echt normaal is. Een omgeving, een klein dorpje... Ja, dus het is ja. allemaal niet normaal om de vuile was buiten te hangen. Ja. Ja. En hoe
0: was, uh, hoe was de reactie van je omgeving toen je het uiteindelijk wel vertelde?
2: Ja, goede vraag. <laughs> <laughs> ik vertelde het wel, maar eigenlijk ook niet. Ik vertelde wel dan dat ik in therapie ging, maar niemand mocht daar wat van afweten verder. Ik vertelde wel, het gaat niet goed... Maar ik vertelde dat met een lach op mijn gezicht. Ik kon alsnog niet laten zien hoe het echt ging. Dus ze wisten het wel, maar eigenlijk ze, hadden ze geen idee. Hmm. Niemand had een idee, behalve mijn huisgenoten. Want die zagen het letterlijk. Ja. En zij zijn echt, denk ik, degene die het als enige echt hebben meegekregen hoe heftig dat was. Want hoe zag dat eruit, zeg maar, zo heftig? Ik kwam ook bijna niet meer buiten. Ik had de deur altijd dicht van mijn kamer. Ik at niet meer of slecht. Ik, had, ik zag er gewoon heel somber uit. En ik maakte me nooit meer op. Ik verzorgde mezelf. Ja, ik, ik deed wel gewoon de, Ik verzorgde mezelf wel, maar niet leuke kleren aantrekken of zo. Dat deed ik niet meer. Vooral heel erg afgesloten leven. Als ik naar de wc moest, bijvoorbeeld, in de gang, dan ging ik kijken of dat mijn huisgenoten niet op de gang waren. Zodat ik ze niet, geen hooi hoefde te zeggen. Dat ik, uh, ik ontweek alles en iedereen eigenlijk waar mogelijk was. Mm. En echt alleen maar op mijn kamer zitten in mijn eentje. Ja. En hoe lang heeft die periode geduurd? Nou, het begon dus in 2018. Ja, 2017 begon het. En 2018 werd dus het echt wel wat heftiger allemaal. Het verschilde natuurlijk ook hoe de dag, dag eruit zag. Of dat ik therapie had of niet. Want op een gegeven moment ging ik in therapie en ook dagbehandelingen gedaan. En. Dan was ik weg van huis. Maar de dagen dat ik dan wel thuis was, duurde dat. Dan was dat, zoals ik net omschreef. Dat is echt pas veranderd in 2020. Dus vorig jaar is dat echt pas, uh, pas echt veranderd. Dat ik niet meer. Ik kan nu niet meer zeggen dat ik depressief ben. Ja,
1: yeah, super fijn om te horen. want Dat yeah. is echt heel lang. Yeah. Yeah. Ja,
2: ja, het was echt wel uh, een lange periode dat het, uh, ja. dat, het, dat het op die manier ging in mijn leven. Ja. Ja. Hoe is het uiteindelijk beter gegaan? Ik heb veel therapie gehad, uiteindelijk toen ik bij de gespecialiseerde GGZ terecht kwam, wat nog best een route was, want ik ging natuurlijk naar een basispsycholoog in eerste instantie, die had al heel snel in de gaten, dit is te complex, ik ga je doorsturen. Nou, toen duurde dat uiteindelijk te lang. Toen raakte ik in crisis, kwam bij de crisisdienst terecht. Die crisisdienst nam mij helemaal niet serieus. Die zei tegen mij, ja, je zit toch echt op in je stoel, je lacht toch, nog, je ziet er toch verzorgd uit. Ik zie geen depressie, zei de die psychiater. Krikte
1: er helemaal niet doorheen. Nee. nee. Wat nee. juist nodig had, volgens mij. Ja,
2: en die stuurde me dus weer naar de basis GGZ. Die had ik weer een paar gesprekken, zij zei meteen weer. Nou, het is te complex voor, ja. voor de basis GGZ, ja. ik stuur je weer door. Nou, weer wachtlijsten, weer crisis... Dus dus zo bleef dat een beetje in stand... Toen ik dus uiteindelijk wel bij de gespecialiseerde GGZ terecht kwam, toen zeiden ze al, we weten niet of dat het... We zien eigenlijk twee dingen. We zien een stemmingstoornis en een persoonlijkheidsstoornis. Maar we weten niet zo goed wat eerst komt. Dus we weten ook niet zo goed wat we als eerst moeten behandelen. Mm. En de depressie lag er zo dik bovenop dat ze toen hebben gekozen om de depressie eerst te behandelen, maar die behandeling sloeg helemaal niet aan. En toen ben ik dus naar het andere team, team persoonlijkheid, gegaan en toen heb ik daarvoor therapie gehad. En dat is uiteindelijk dus hetgeen geweest dat mij heeft geholpen. Wel een lange opname geweest. Van tien maanden uiteindelijk. Beetje. Ja. Niet, geen crisisopname, dus een behandelopname. En dan was ik daar van zondagavond tot donderdagmiddag. Therapie volgen. En dan sliep ik dus ook. En dat was voor mij ook nodig om geen masker op te kunnen zetten. Want bij de dagbehandelingen, dan ging ik... Was ik daar van tien tot vier en dan ging ik naar huis en dan was het thuis helemaal drama en uh, daar kon ik gewoon mijn masker nog ophouden. Maar als je daar vier dagen lang dag en nacht bent, dan kan dat niet, want mensen gaan zien hoe jij je echt voelt. En dat was uiteindelijk wat ik nodig had. Een pittige behandeling,
1: tien dagen. Ja, momenten. zeker.
2: Ja, maar ik dacht ook echt, het maakt niet uit wat ik moet doen als het maar helpt. Ja. En ja, dat heeft het uiteindelijk wel gedaan. Dus dan is het wel echt dubbel en dwarswaard. Ik had ook geen keus. Mensen zeiden wel van wat een knappe beslissing dat je dat aangaat. En ik denk, ja, ik heb geen keus, want het is dit of, uh, ja, of dood. Want dit hou ik niet meer vol. Ja,
0: heftig. Ja, laten we dan doorgaan naar de grote misvattingen en vooroordelen die er over depressie bestaan. Wij denken dat een van de grootste vooroordelen zou zijn dat je hele dagen in bed ligt en over het algemeen te passief bent
2: om hier iets aan te veranderen. Hoe zit dit nou echt? Ik vind het wel grappig. Ja, grappig is misschien niet het goede woord, maar typisch <laughs> dat, je, dat je dit voorbeeld noemt. Want dat is inderdaad het beeld dat heel veel mensen erbij hebben. En dat klopt ook wel. <laughs>
1: Oh, een okay. keer van waarheid in. Er zit zeker
2: een kern van waarheid in. Want als ik naar mezelf kijk, ik lag echt veel op bed. Dan sleepte ik mezelf van mijn bed naar de bank en dat was het dan ook. Maar dat was dan bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag lag ik heel veel in bed op de bank en dan echt met een deken over mijn hoofd en alles was te veel. En ja, echt, echt helemaal vastzitten daarin. Maar als ik dan. ...op vrijdagavond of op zaterdagavond een feestje had of een verjaardag... ...of iets van, van de voetbalvereniging of vrienden... ...dan raapte ik al mijn moed bij elkaar en dan uh, maakte ik mezelf weer een keer op... ...en dan deed ik leuke kleren aan en dan zette ik mijn masker op... ...en dan zag niemand meer wat aan mij. En ik denk dat dat heel lastig is, want mensen hebben het beeld... ...iemand is depressief en die ligt in bed... ...en dat was ook zo, maar daar is niemand bij... Niemand ziet dat. Alleen mijn huisgenoten wisten dat dus, want die zagen dus dat mijn deur dicht was. Maar verderest, je ziet zo weinig van iemand uh, dat ik van maandag tot vrijdag in bed lag dat daar is niemand bij. Maar zaterdag dat, dat feestje twee uurtjes of drie uurtjes dat ik er dan was, nou dan dachten ze nou, er is helemaal niks aan de hand. Want ze liggen niet in bed. Maar alles wat daarvoor en daarna gebeurt, dat ziet niemand. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel alleen voelt. Ja, en ook heel veel onbegrip. Mm. Want heel veel mensen vullen dat dan in. Oh, je bent er, dus het gaat goed.
1: Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Nee. Wil zeggen, het is soms ook wat mensen willen zien. Omdat mensen niet weten wat ze moeten doen met iemand die depressief is. En dan zien ze... Oh, maar ze is niet op het ventje, dus ik hoef niks te doen. Fijn. Oh, ja. Ik kan lekker ontspannen. Dus ja. het is misschien ook een stukje dat. Dat ze zien wat ze willen zien.
2: Ja, en ook vragen. Ik was best wel open over... Ik, ja, dat was ik dus geworden. Ik was open geworden over <laughs> hoe het met me ging. Maar dan nog... Je zag het niet aan mij, dus ik kon vertellen dat ik heel suicidaal was... ...omdat dat was ook echt een groot gedeelte van mijn, uh, van mijn depressie ...dat ik heel veel last had van uh, suicidale gedachten, suïcidaliteit. Maar als, ik dat, als iemand dat vertelt met een lach op haar gezicht... ...of dat je mij voorkomen kwam niet overeen met hoe ik me van binnen voelde... ...dus de heftigheid van de boodschappen kwamen ook niet aan. En daardoor konden we het daar gewoon over hebben... Uh, zonder dat ik in tranen zat of uh, dat iemand echt voelde wat het, me, wat het voor mij betekende.
1: Wat ze zegt over mensen namen me niet echt serieus, omdat ik alles vertelde met een glimlach, dat herken ik ook wel heel erg. Ik weet nog één keer toen, uh, nou ja, toen ging het ook gewoon heel erg slecht. En toen had ik een afspraak met een psychiater uh, voor iets van medicatie. Ik wilde iets dat ik in ieder geval kon slapen, en geen nachtmerries meer zou hebben. Of, geen paniek meer zou hebben uh, en toen werd me dus soort van voorgeschreven van oké okay, dan gaan we kijken naar antidepressiva uh, maar het moment dat ik daar zat vertelde ik ja gaat echt slecht ja ik wil er niet meer zijn ik zie het allemaal niet meer zitten en dat was ook echt heel uh, ja, heel duister gewoon maar omdat ik het niet kon overbrengen yeah het waren, inderdaad wat jij zegt, het waren alleen woorden... Ja, maar het mensen kregen niet het gevoel... van hoe slecht het ging. En toen zei ze... ja, ik vind jou niet depressief, dus ja... ik echt geen medicatie. Dat is echt hetgene wat mij het
2: meest in de weg heeft gestaan... in al die jaren therapie. Ja. Dat ik niet uh, kon overbrengen hoe het met mij ging. Ja. Dat uh, heeft ook mij ook echt het meeste moeite gekost... om daar aan te werken. En het is heel logisch dat ik dat niet kon... want... Toen ik in mijn jeugd zo depressief was, toen was mijn overlevingsstrategie juist om te doen alsof het heel goed ging, want dat moest. Maar dat heeft er dus voor gezorgd dat ik het nu op latere leeftijd niet meer kon. Ik, dat, ja. dat overlevingsmechanisme was zo sterk geworden en ik wilde hem helemaal niet meer. Ik wilde juist een keer kunnen laten zien van, neem me serieus, zie, zie mij. Zie, hmm. hoe, zie hoe ik me voel en hoe zwaar het allemaal is, maar dat kon ja. ik niet meer. Dus, Nee. Het is heel herkenbaar dat je daardoor niet serieus genomen wordt. Ja. En dat, dat, dat heeft mij zo in de weg gestaan. Ja, Echt is heel, heel erg.
1: Ja, het is heel erg moeilijk om daar afstand van te doen. Inderdaad. Ja. Want mijn psycholoog heeft ook wel eens gezegd van... Het zit je heel erg in de weg inderdaad. Dat, dat iedereen denkt, nou ja, valt allemaal wel mee. Terwijl ja. je helemaal niet mee viel. Nee. Maar het heeft je ook gebracht waar je nu bent. Want als je dat copingmechanisme niet had gehad... Klopt. Had ze nooit je opleiding kunnen afronden. Ja. Dus... Het, het brengt je ook iets waardoor je het blijft doen.
2: Mm -hmm.
1: Maar daaruit komen is echt heel ingewikkeld. Dat is echt het lastigst geweest ja. voor mij. Ja. Kan je daarover vertellen hoe dat bij jou dan is gegaan? Wat heeft daarbij geholpen? Gewoon oefenen? Of heb je daar iets van hulp
2: bij gehad? Ja, dat is eigenlijk uh, hetgene waar ik in mijn laatste therapie het meest aandacht aan heb gegeven besteed En ook moest besteden wel. Dat was, ja, ik heb schematherapie gehad. En dat noemen ze beschermers. Ze beschermen eigenlijk je kwetsbaarheid. En da, daar afstand van, van nemen. Ik weet niet eens meer hoe dat nou precies is gegaan. Dat, ik, dat, dat dat op een gegeven moment lukte. Maar nee, weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik, ik kan niet duidelijk aangeven wat precies is geweest. Waardoor het in één keer wel lukte. Maar... Denk heel, het begint ook met erover praten en het van jezelf inzien. Ik, ik zie ja. zelf wat mijn, dat mijn beschermer actief is en ook nieuwsgierig. Ja, ze zeiden als Je moet nieuwsgierig zijn waarom die beschermer juist nu nodig is, ja. en dan daarnaar kijken. Maar
1: ja, ja ook. Veel oefenen wel. Maar ik denk dat dat wel een hele mooie zin is om nieuwsgierig zijn. Van kijken, oké, okay, überhaupt uh, zelfkennis. Van oké, okay, ik voel dat dit er nu is. En dat ja. is oké, okay, want dat is er altijd geweest. Maar waardoor komt het dat ik het nu nodig heb? Ja. En door daarnaar te kijken kan je meer naar de kern... en kan je ook een, een rode lijn zien inderdaad.
2: Ja, en toch op een gegeven moment ook voelen... dat het, dat het veilig is om emoties te tonen... want dat was vroeger dan niet. En ja. dat dat nu wel zo is. Maar ook toch ja, blijven oefenen. En dat lukt dan de eerste keer niet... en dan ga je verhaal weer vertellen met droge ogen. En Het is niet dat je altijd per se moet huilen... maar wel de emotie zelf ook voelen. En ja. het ook mogen. Want ik vond, kon bijvoorbeeld ook niet boos zijn... En toch ook jezelf toestaan om boos te zijn. En ook om de hele tijd te horen van therapeuten van je omgeving. Je mag hier best boos over zijn. Uh, en jouw emoties zijn oké okay en ze zijn echt. En wat jij voelt is echt. En dat mag er zijn. Ja. Nou horen wij ook wel eens. Iedereen voelt
0: zich wel eens depressief. Dat hoort er nou eenmaal bij. Hoe zou jij het verschil kunnen beschrijven tussen
2: somberheid en jouw depressieve stoornis? Dat vind ik best lastig om uit te leggen omdat het echt een gevoel is. Ik heb zelf... Dus al best wel jong depressies ervaren. En ik weet nog heel goed. Toen mijn ouders op een gegeven moment uit elkaar gingen. Ik was heel verdrietig. Maar ik weet nog dat ik toen dacht: Ik ben heel verdrietig, maar ik ben niet depressief. En dat is misschien dan toch dat je hele leven er niet door wordt beïnvloed in mijn depressie. Alles was zwaar. Alles kostte moeite. Van letterlijk uit bed stappen, tanden poetsen, je arm optillen. Echt letterlijk alles, boodschappen doen... de was ophangen, dat was echt een taakje... waar ik heel veel moeite mee had, de was ophangen. Dat kostte allemaal moeite. En dat zijn dingen, als je verdrietig bent... over iets, over een gebeurtenis... dan is het ook heel duidelijk te linken aan een gebeurtenis. En dan kosten de dagelijkse dingen, denk ik, niet zoveel moeite. Ik denk niet toen ik, mijn ouders uit elkaar gingen, dat ik moeite had met de was ophangen.
1: Wat doet het met jou als mensen zeggen, ja, iedereen is toch zonder? Het klinkt best wel alsof het dan uh, heel erg teniet wordt gedaan. Ik neem
2: mensen nooit heel erg kwalijk... als mensen zeggen, ik ook, ben ook wel eens deprie of zo. Ik vind het alleen vervelend als mensen het gewoon uit zichzelf zeggen... van, oh, ik voel me vandaag deprie. En dan denk ik, ja, prima, laat maar praten. Maar als ik dan vertel over mijn depressie... en dan mensen zeggen, ik heb dat ook... dan denk ik, nee, je hebt het niet. Ja, precies. Dat, ja. Dan, voel, dan kan ik me wel eens niet serieus genomen voelen... en hoe heftig het echt is als je echt een depressie hebt... Maar als mensen gewoon zo een beetje ter loop zeggen, oh, ik voel me het vandaag echt deprie, dan, dan, doet het me niet, dan doet het me niet zoveel. Dan denk ik, ja, dan is het gewoon spraakgebruik. Ja, een, precies, een ja, ander woord voor. Een ander woord mm -hmm. voor. Ik vandaag even, ik zit vandaag even niet zo lekker in mijn vel. Maar ja. dat, dat vind ik, dat, dan, dat maakt me niet zoveel uit. Maar als mensen denken te hebben meegemaakt wat ik heb meegemaakt.
1: Um... Dan hebben ze ook niet geluisterd naar wat je hmm. vertelt. Ah, misschien, nee, ja.
2: nou, ook, misschien zeg, zeg ik het dan ook wel niet. Want ik ga natuurlijk niet tegen iedereen de heftigheid mm -hmm. van alles vertellen. Maar ja, dan, dan, dan denk ik ook, ja, laat maar. Heb
0: jij zelf nog voorbeelden van vooroordelen die bestaan over depressie?
2: Ik denk dat een heel groot... Ja, of dat het echt een vooroordeel is, dat weet ik niet. Maar wat heel veel mensen denken te kunnen zien hoe het met iemand gaat. Dat vind ik toch wel heel bijzonder blijven. Mensen denken aan de buitenkant te kunnen zien hoe het met iemand van binnen gaat. En daar heb ik dus heel veel last van gehad. Van, maar echt iedereen. Van, of dat het nou een psychiater is of een groepsgenootje in therapie. Daar heb ik echt dat is echt een vooroordeel als mensen mij zagen dat ze dachten ik heb er zelfs een, een therapiegenootje gehad die tegen mij achteraf vertelde dat haar eerste indruk van mij was. Nou wat kan er nou met die meid in de hand zijn. Ze heeft vast een keer een slechte haardag, maar dat is vast alles. Oh, 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 oh. Au. Ah. Ja, en ik snap het wel. Ik, ik heb het er ook later met mijn huisarts over gehad. Mijn huisarts zei ook, zei, we hadden het ook niet in de gaten hoe, hoe heftig het was en hoe ernstig het was. Ik zei, dat neem ik niemand kwalijk omdat ik het niet liet zien. En dat is niemand schuld, want ik kon niet anders op dat moment. Maar ik kan me wel indenken dat dat lastig is voor anderen, maar het was natuurlijk ook heel lastig voor mij. Maar dan is het jammer dat mensen dus denken dat ze daarvan uitgaan. Ze gaan ervan uit van wat ze zien en niet van wat ze horen.
0: Wat voor advies zou je hebben voor mensen die iemand met een depressie in hun omgeving hebben? Do's en don'ts, zeg maar.
2: Ik kan wel beginnen met een don't. Mm. En dat is niet invullen voor een ander. Mm. De welbekende Nivea. Ja. Ja. Iedereen die in therapie is geweest... die heeft al van Nivea gehoord volgens mij. Maar ja, dus niet denken... oh, ze is depressief, laten we haar maar niet meer vragen... want ze heeft er vast geen zin in. Mm -hmm. Dat is echt wel een don't. En ook gevoel invullen. Dus wat ik net ook zei... oh, ze ziet er goed uit, dus het zal wel goed met haar gaan. Nee, vraag, vraag het gewoon even. Ja. En als je... Het vraagt, wil dan ook het antwoord weten. En niet alleen maar het antwoord goed
1: horen. Want mm -hmm. dat voel je echt wel aan. Yeah. Ja. Dat is denk ik ook wel een valkal van de maatschappij. Is gewoon vragen, hé, hey, wist En dan ja. Weet ja, ja, met je overal met je hoofd, maar daadwerkelijk ja, luisteren naar iemand. Ja. Ja. Ja.
2: Maar je zegt ook niet heel snel,
0: nou eigenlijk niet zo goed.
2: Nee. nee. Maar mensen wisten het bij mij natuurlijk. Ja. Mm -hmm. Ze wisten natuurlijk op een gegeven moment dat ik, ik was gestopt met, met alles... <laughs> En mensen wisten dat op een gegeven moment wel. Maar mensen vinden het heel moeilijk om dan te vragen: hoe gaat het met je? Totdat ik er zelf zo open over ben geworden. En ook over ging bloggen op Instagram. Toen durfden mensen in één keer te vragen aan mij. Omdat ik er zelf open over was, open ik er ook een deurtje voor een ander om open te zijn. En toen heb ik ook van heel veel mensen. Ja, ik durfde er eigenlijk niet over te praten. Maar uh, ja, ik heb zelf ook in het een en ander meegemaakt. Dus door open te zijn, maak je ook een deurtje open voor een ja. ander. Een uitnodiging om dat ook te doen. Ze dus hebben
1: zelf wat aan. En... Misschien ja. help je er ook nog iemand anders mee.
2: Ik heb altijd gezegd, als ik er maar één iemand mee help, dan is dat al goed. Ja, En een doel is blijven praten. En probeer ook te ontdekken hoe, dat, hoe die communicatie voor jullie werkt. Ik vond bijvoorbeeld de vraag, hoe gaat het met je, heel ingewikkeld. Als je dat aan mij vroeg, dan zei ik gewoon goed. Omdat ik gewoon geen antwoord wist op de vraag. En we hebben wel situaties meegemaakt waarin het dan echt helemaal niet goed ging. En... Um, mijn vader bijvoorbeeld aan mij vroeg, hoe gaat het? Dan zei ik, goed. En daar hadden we het dan later over in therapie. Want ik heb ook systeemtherapie gehad met mijn ouders. En dan vroeg papa dus ook aan die therapeut. Van, ja, Ik merkte op dat moment echt wel dat het niet goed ging. Maar je zegt dan dat het goed gaat. Dus wat kunnen we daar dan in doen? We hebben we het daarover gehad? En uh, voor mij hielp dan bijvoorbeeld als mijn ouders vroegen. Hoe gaat het met je vandaag? Of hoe gaat het met je de afgelopen week? Of hoe ging het opstaan? Ik zeg maar wel heel, uh, heel specifiek vragen. Want anders dan snapte ik de vraag niet. Want ik snapte het natuurlijk wel, maar het was zo'n grote vraag. Ja. Het was te veel. Ja. En dat, dat heeft ons in de communicatie bijvoorbeeld wel echt geholpen. Dus dat is een duw om uit te zoeken wat voor jullie werkt. Ja. En een andere duw is soms met praktische dingen helpen. Dat vond ik heel fijn. Mijn moeder nam wel eens de was voor me mee. Of uh, als een huisgenootje... Wat boodschapjes voor me deed of de was voor mij ophing. <laughs> of mijn moeder hielp me ook wel eens met poetsen. Dat soort praktische hulp. Want dat waren echt dingen waar ik zo erg tegen op kon zien. En als iemand dan bij dat soort praktische dingen hielp, dat vond ik heel erg fijn. En ook mijn huisgenoten zeiden ook wel eens tegen mij: Emma, vanavond eten we samen. Ik doe de boodschappen. Ik kook. Maar ik kom bij je op de kamer eten. Of dat je het nou wil of niet. Oh, yeah. Dat vond ik echt heel lief. En yeah. Dan had ik ook geen energie meer om er tegen in te gaan. Dan dacht oké, okay, is goed. En dat vond ik dat is echt heel waardevol geweest achteraf gezien, omdat het dan toch even het contact had met een ander, toch even een gesprek aangaan en dan hoefde ik daar zelf niks voor te doen. Ja, dat is echt heel mooi. En mijn moeder heeft dat soort dingen ook veel voor mij gedaan toen. Die nam mij gewoon mee naar een cafeetje, zette mij in de auto en dan. Uh, gingen we koffie drinken ergens en dat ik toch even buiten kwam, uh, even de deur uitgaan, even in een andere omgeving. ja dat, dat soort dingen echt iemand ergens mee naartoe nemen, even weg van alles en toch wat gezelschap bieden... waar je helemaal niet op zit te wachten, maar dan het gewoon echt doen.
1: Ja. Wat zou je dan ook, want ik kan me voorstellen... Dat het best wel lastig is voor iemand om te zeggen: Ik ga gewoon tegen Emma zeggen, Hé, hey, ik ga boodschappen doen. En we gaan samen eten en ik kom mee op je kamer. Dat is best wel gedurfd. Klopt. Heb jij daarin gecommuniceerd van, ik wil graag dat je dat wil, of hoe ging dat?
2: Nee, zij voelde denk ik gewoon aan dat zij dat kon doen. Precies. Zij voelde denk ik gewoon aan dat zij ook in de positie zat... dat ons contact zo was dat zij dat kon doen. En uh, mijn moeder was er natuurlijk ook wel, uh, wel anders. Ja, uh, precies. Dat was mijn yeah. <laughs> is mijn moeder. Ja. Is mijn moeder. Ik denk dat je dat zelf wel kan aanvoelen, of dat jij in die positie zit of niet...
1: En dat je dan denk ik beter ja. iets voorstellen... en zeggen, hé, hey, dat is wat we gaan doen. En als iemand dan er echt niet mee eens is... Precies. kan je altijd zeggen, oké, okay, sorry dat ik dat heb gedaan... maar ik kom vanuit dit motief. Ik wil gewoon iets voor je kunnen doen. Ja,
2: ja stel, stel dan ook iets concreets voor. Ja. Want ja, bel me als het, niet, als het niet goed gaat. Ja, dat soort dingen, daar heb je niet zoveel aan. Nee. Want dat doe je toch niet. Tenminste, ik deed het niet. Nee. Maar als iemand dan zei van... Zullen wij dan koffie gaan drinken samen? Dan zei ik, ja, is goed. Mm -hmm. Echt een concreet voorstel. En ook neem, durf het initiatief daarin te pakken. Ja. ja, hele mooie tip, denk ik. Zeker. En stel
0: nou dat je iedereen die een depressie heeft... nu zou kunnen toespreken. Wat zou je dan tegen hem willen
2: zeggen? Blijf praten. En eh, spreek echt uit hoe je je voelt. Je hoeft dat niet mooi in te pakken... want een depressie is nou eenmaal niet zo mooi. Maar je kan pas echt geholpen worden... Als je echt het achterste van je tong laat zien. Een groepsgenootje van mij zei... om gezien te worden moet je jezelf laten zien. En dat is wel echt iets wat ik heb geleerd. En waar je, daarmee kom je vooruit. En als je alles mooi blijft inpakken... en met een glimlach blijft vertellen... dan kun je niet echt geholpen worden. En ik denk dat dat wel, uh, wel een mooie tip is voor iedereen.
1: Emma, hartstikke bedankt voor je aanwezigheid vandaag.
2: Heel leuk dat ik hier aanwezig mocht zijn. Dank je
1: wel. Ja. Nou, dat vonden wij ook. We vonden het super leuk en we hebben heel veel van je geleerd. Dus bedankt voor je aanwezigheid.
2: Ja, absoluut.
1: Goed, dit was het dan alweer voor van
0: vandaag. We hopen dat je het leuk vond om naar te luisteren en dat je misschien al een heel ander beeld bij de depressieve stoornis hebt dan aan het begin van deze aflevering.
1: Ja, mocht dat nou het geval zijn of wil je meer weten over het verhaal van Emma, volg haar dan op Instagram via Emma's True Selfie. Dit account zullen we ook linken onder de aflevering. En als je dan toch bezig bent, laat ons dan ook even weten wat je van deze aflevering vond via ons Instagram-account Ik Ben Toch Niet Gek of mail ons via Ik Ben Toch Niet Gek Podcast Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende een aflevering.